0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es miércoles y estamos a 15 de febrero, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día, Cintia, ¿cómo estás?
0: Buen día, Reinaldo Infante, yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Buenos días, y buenos días a ti Camino al Sol oyente, esperamos que estés muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te amanece el día? ¿Cómo te fue ayer, 14 de febrero? Sí. Compartiste un ratito, ¿Cómo fue estuvo? un día especial, fue un día normal, también se vale. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo la pasaste en el día de ayer? Ese... Coméntanos tempranito que queremos saber de ti. 849-785-1110. Te recordamos que es nuestro número de teléfono donde tenemos la aplicación, el WhatsApp de Camino al Sol. 849-785-1110. ¿Y tú cómo estás, Rey?
1: Yo estoy bien. Y así mismo le extiendo de nuevo la pregunta a los amigos Camino al Sol oyentes. ¿Cómo les fue ayer? La calle bien complicada ayer, sí. estuvo, el, los tapones estaban a la orden del día hasta bien tarde la noche. Esperamos que hayas que hayas disfrutado el día y que esa, esa sensación, ese espíritu amoroso se mantenga durante todo el año. Esa intención de cuidar al que te cuida, de estar ofreciendo detalles y también, ¿por qué no?, recibiéndolos. Todo, todo eso es bueno. Los así
0: detalles son muy bonitos, sobre todo cuando no se esperan, uh -huh. cuando no hay un día especial, cuando no obedecen a un acto especial, a una celebración en particular, así simplemente de la nada, porque sí, porque porque te quiero, porque quiero que sepas ya. que pensé en ti, porque vi esto y me recordó a ti, lo que sea.
1: Porque te quiero, te quiero. Y a propósito, mandarle un gran abrazo a Frank Seara y todos sus amigos. Anoche tuvimos la oportunidad de, de celebrar con él el Día del Amor y de la Amistad en un, en un concierto espectacular en el, en el Jaragua. Y ahí Frank Seara nos deleitó con parte de sus composiciones, de su música, artistas de otros, también otros artistas, y un, y un encuentro muy especial así en es. el que de manera fortuita, así como cosas de la vida, pues prácticamente... Todos los eh, integrantes de 440, los los que siempre han estado ahí acompañando a Juan Luis Guerra uh -huh. en diferentes momentos de, de la historia de esta de este grupo emblemático de la música dominicana, bueno, pues estaban ahí todos sí, y fueron sí, sí. cayendo como parte de los amigos de Frank y al final ese concierto fue, fue un muy buen TBT.
0: Sí, la verdad es que Fran Seara preparó un, un programa muy especial y muy bonito Todo el que estaba ahí se sentía realmente en familia Él nos daba nuestro boche de vez en cuando cuando miraba al público Pero ustedes no se piensan parar, pero ustedes no me ven fajado aquí Ustedes no piensan pararse a bailar La verdad fue muy cercano, a pesar de que estaba lleno Se sentía como un concierto cercano, así realmente entre amigos Y él se sentía tan cómodo Recibiendo a cada una de las personas que fueron participando y que fueron subiendo al escenario. y Como tú decías, tuvimos esa voz maravillosa, por ejemplo, de Maridalia Hernández, de Doña Dalegisa Pantaleón, que tiene su voz intacta, hermosa, maravillosa. Deliciosa. Mariela Mercado, eh, Grisez, Roger,
1: Sayas. Roger
0: Sayas, Marcos Díaz, hay falta Juan Luis. Yo no sé dónde estaba Juan Luis, pero faltó Juan Luis Pero estaba el, el equipo completo Y entonces con una banda maravillosa Espectacular, espectacular Y a la cabeza estaba ahí Pembian Nuestro Exacto. muy buen amigo de Retroyas, para que tú veas lo lindo Rey, De cómo el arte converge O sea, aquí yo soy líder de una banda Pero en el día de hoy yo soy acompañante De tu banda, o toco con tu banda Tú cantas en la mía Eso me gusta mucho de los artistas Que, que la colaboración es, está ahí siempre abierta y, y el ego siempre como administrado. Por
1: supuesto, sí. y está ese espíritu Mira, Nairobi, de colaboración Nairobi. Te mandamos o sea, un gran bella, abrazo. Potente,
0: con su barriguita además. Sí,
1: fue, fue una noche así, entre, entre amigos, sí, literalmente. Y qué bueno, bueno pues un, un hotel Aragua bueno, pues el, el, el teatro La Fiesta estuvo lleno.
0: Repleto, repleto.
1: Recibiendo música de calidad, hecha con buena intención, buena hecha letra. con cariño.
0: Buena letra que,
1: Frank, te mandamos un abrazo y te felicitamos por, por ese concierto de anoche, en el que fue un, un canto al amor, pero también a destacar la importancia de la amistad. Sí. Es decir, como destacar los valores de, de tener un, un buen amigo, una buena amiga, una persona que esté ahí. Esos que son nuestros compañeros de vida porque los elegimos, no porque es, es la sangre, sino porque elegimos compartir con esa persona. Si es que... Y él hacía
0: esos comentarios entre un set o una canción y otra uh -huh. sobre, el, sobre la amistad precisamente, a veces mencionando específicamente la amistad que lo unía con el artista invitado, con el artista que iba a salir a escena, pero si no también eran consejos, consejos generales, algo muy lindo, por ejemplo, que él dijo, recuerden que los hijos crecen, los hijos hey. se van, las parejas deben establecer lazos de amistad con otras personas que se que permanezcan en el tiempo para que no queden aislados, para que puedan seguir disfrutando y es, y es de la así. vida yo dije eso es una gran verdad eso es una gran porque verdad. a esta edad uno sabe que sí, que eso es cierto mira y por otro lado, también felicitar a nuestro buen amigo Manerra Sí. que a través de Estación 97.7, sí. su, su casita, estuvo, estuvo haciendo este maravilloso concierto precisamente también por el Día del Amor y la Amistad. Ayer, uh -huh. un concierto sin desperdicio, sí. en cadena, porque logró conectar también con emisoras que estaban al este, al norte, emisoras en Nueva York y en New Jersey, uh -huh. para, que, para que muchas personas pudieran tener acceso y escuchar ese conciertazo preparado con sí. tanto amor, con tanta calidad, esa es otra persona que cree en las buenas letras. Y
1: destacar ahí el, la, la novedad, el atrevimiento de, de estación, de esta emisora, que, que anoche, bueno, pues a las 8, conectó con y proyectó desde aquí. Este, este concierto duró unas prácticamente dos horas y fue un concierto espectacular. Si usted se lo perdió, se lo perdió. Que fue un evento. No sé si y un, quedará por ahí un grabado. Concerto, pero... Un concierto muy mágico también.
0: Y eso también habla de buena voluntad y de por amistad supuesto. porque Estación
1: se y une con otras emisoras
0: amigas para que la gente escuchara manera en los lugares más recónditos del, del país. Porque sabemos que Estación es una es una emisora metropolitana y se unió con buenos amigos en otros Estaciones lugares del en, del, del, de la, del país: en
1: Santiago, en Barahona, en diferentes puntos eso aquí en es el bueno, país.
0: Se eso es colaboración. Y yo son? creo que no había precedentes, no, 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 no recuerdo, se van conciertos eh, pasados así Es posible, pero es posible así a que tiempo,
1: sí. pero para, para nosotros, bueno, pues son, son cosas muy buenas.
0: Muy bonito, muy bonito.
1: Entonces nuestra actitud camina al sol para hoy, ah, por cierto... Sobeida está hoy cumpliendo unos compromisos profesionales, por lo tanto no estará físicamente con nosotros.
0: Y, y es que se turnan, ¿no? no a veces, no, no, a veces no, no, son no. coincidencias. Lo
1: que pasa es que, si les explicamos, es que nosotros trabajamos también. Entonces, Camino al Sol es como la forma nuestra de arrancar el día. Claro. Y a veces hay algunos compromisos que, que también nos chocan. Entonces, uno va ahí, una cosa y otra. Pero claro, miren, claro que sí. nuestra intención, nuestra actitud Camino al Sol para hoy.
0: Bueno, está tomada de una frase de esa emblemática actriz norteamericana Marilyn Monroe. Ella dice, que ella dijo, la vida es corta, sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Yeah. Más que una actitud es toda una frase, todo un consejo que queremos que, que recuerdes en el día de hoy. La vida es corta. La vida es corta.
1: Sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Así es. Es poderosa esa, esa frase. Hoy es un día internacional que observa el, el cáncer infantil, uh -huh. precisamente para, para crear conciencia. Día claro. internacional contra el cáncer infantil.
0: Y desde el año 2001 se celebra esta fecha, o se conmemora, digamos, esta fecha, cada 15 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. La fecha nos recuerda que es indispensable concientizar e informar a la población sobre la importancia de un diagnóstico temprano y también sobre el acceso al tratamiento adecuado. Este día se fundamenta en que todo niño con cáncer, independientemente de su país de origen, su raza, su estatus económico, su clase social, merece la mejor atención integral. Se simboliza eh, un lazo dorado, es lo que se usa para, uh -huh. para denostar el, el cáncer infantil. Se trata de una comparación entre la fortaleza y resistencia de los niños con cáncer y el oro. Y en septiembre de 2018, la Organización Mundial de la Salud anunció esta iniciativa mundial de la OMS para el cáncer infantil con el objetivo de alcanzar una tasa de supervivencia de al menos un 60% para niños con cáncer en el año 2030 y salvar así un millón de vidas. Este nuevo objetivo significa duplicar a nivel mundial la tasa de curación mundial en niños con cáncer. Esta iniciativa tiene dos objetivos. Aumentar la priorización del cáncer infantil mediante la sensibilización a nivel global y ampliar la capacidad de los países para ofrecer las mejores prácticas en la atención del cáncer de niños, de niñas y de adolescentes.
1: Bueno, y nosotros, para seguir ya, con esta línea que hemos mantenido en esta semana a propósito de que el pasado 13 de febrero fue el día mundial de la radio bueno, estamos tocando cada día algún aspecto vinculado de una forma u otra con este importantísimo medio de comunicación y hoy hablemos de la radio y los sonidos de la paz es decir, preguntarle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes a través del 849 785 canciones artistas Momentos históricos que estén relacionados y vinculados a la paz, conectados con la paz a través, de la, a través de la radio. ¿Cuántas veces se llamó a la paz y a la calma desde una estación de radio? Pero también las canciones que se convirtieron en ese, en ese himno a la paz, en ese llamado a la paz a la conciencia mundial uh -huh. sobre la importancia de la paz y esto adquiere una mayor relevancia en tiempos de, de tanta turbulencia, en tiempos de guerra,
2: Así porque es. aunque
1: aquí no lo estemos sintiendo de forma directa, pues hay un impacto con la guerra que está ocurriendo todavía en Ucrania y Rusia, pero también lo que está ocurriendo por allá en Turquía. Uh -huh. Eso que vemos desde lejos a través de las noticias, sí, sí. De una forma u otra, eso también tiene un impacto. Así es que es así, hoy estaremos en esta mañana así como concentrándonos con, con algunos temas y tocando algunas canciones vinculadas así con la paz para que reconectemos.
0: Y la UNESCO no solamente habla de canciones, digamos, con letras que hablan de paz, sino que hace un llamado a que las personas busquen esos sonidos mm -hmm. que le dan mm -hmm. paz. Y nunca como ahora hay posibilidades de usted Por trabajar supuesto. escuchando una lluvia, de un bosque, escuchando el piar de pajaritos, escuchando las olas ir y venir, porque hay muchísima producción ahí en línea ya disponible en diferentes plataformas para que también puedas encontrar los sonidos de la paz, sean una canción con letras o sean sonidos simplemente Exacto. de naturaleza y demás. Es una linda invitación y una idea adicional que propone la UNESCO, entre otras, entre muchas otras, sobre cómo disfrutar, el Día Mundial de la Radio, la Semana de la Radio, lo que, lo que tú quieras, como la radio te mueva, <ríe> todo el año de la radio, si te gusta.
1: Bueno, y así nosotros vamos arrancando, iniciando nuestro programa Camino al Sol, recordándote que conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do, que esa es nuestra, nuestra radio online. Y una de las canciones que disfrutamos anoche y que fue así como un buen viaje al pasado musical reciente nuestro Fue escuchar de nuevo en las voces De... En sus voces originales Como Abeja panal.
0: Ay, hermosa, hermosa De Juan
1: Luis Guerra y 440 Y solamente faltó Juan Luis Esa pero... la cantó
0: Kiko Rizek Con Doña Dalgisa Pantaleón Exactamente anoche. Hermosa
1: Pero luego como que reescucharla Fue como tan agradable Entonces vamos a iniciar nuestro programa así Escuchando a como abeja al panal, esto es Juan Luis Guerra y 440. Los titulares del día en Camino al Sol.
0: ¿Les gusta esa canción? ¿Verdad que sí? Bueno, nuestra primera frase del día es de Beethoven y decía, tocar una nota equivocada es insignificante. Tocar sin pasión es inexcusable.
1: No se diga más. Tenemos entonces aquí algunos de los titulares. El Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley del Código Penal con las modificaciones realizadas por la Comisión Especial. La pieza fue presentada por los senadores Ramón Rogelio Genao y Virgilio Sedano. Esta pieza, pasará ahora a la Cámara de Diputados, fue aprobada con... 23 de 26 votos los diputados la van a conocer a partir de la siguiente legislatura que inicia el próximo 27 de febrero entonces repito el senado aprobó el nuevo código penal sin las tres causales que ha sido precisamente el tema
0: el tema bueno. así es bueno por otro lado la junta central electoral cree que desaprovecharon oportunidad de reforma integral de ley electoral el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, saludó la aprobación y reconoce que dará herramientas al organismo. Pero aunque saluda esa aprobación de la nueva ley de régimen electoral, el presidente de la Junta Central Electoral consideró que el poder político desaprovechó una oportunidad importante para hacer una reforma integral donde se impactaran aspectos de más relevancia. Dice que ese organismo hizo su tarea con tiempo, presentando al Congreso Nacional una propuesta integral de reforma a las leyes electorales. No obstante, reconoció que el nuevo ordenamiento, pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo, va a dar a la Junta Central Electoral las garras para actuar en el periodo de precampaña y de campaña. Además, va a permitir sancionar la violación a los topes de gastos permitidos en el periodo de la campaña, entre otros aspectos. Precisó que como consecuencia de esta nueva legislación, más de 25 aspectos ele electorales deberán ser regulados a través de resoluciones y reglamentos para lo que la Junta Central Electoral Ahora dispone de un plazo de 180 días.
1: Cambiamos ahora de tema. ¿Recuerdan lo que ocurrió el 18 de enero cuando colapsaba un edificio en La Vega? Bueno, pues el Ministerio Público informó que arrestó en la tarde de ayer martes a los propietarios del edificio de multimuebles que colapsó en enero en La Vega, ocasionando lamentablemente la muerte a la empleada Yaciris Joaquín de Jesús, de 30 años, y heridas. A otras tres personas al quedar atrapadas entre los escombros junto a otros compañeros de trabajo, Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte, fueron arrestados mediante una orden judicial en una de las oficinas de su propiedad localizadas en la Avenida Pedro a Rivera. La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, detalló que en las próximas 48 horas serán sometidos a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente por el tipo penal de homicidio involuntario y van a solicitar prisión preventiva como una medida de coerción. ¿La razón? Bueno, las autoridades señalan que las evidencias obtenidas en el transcurso de la investigación hacen presumir de manera razonable que allí se realizaban trabajos de construcción sin contar con los permisos del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos ni el Departamento de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de la Vega, que son las autoridades competentes para autorizar cualquier tipo de construcción o modificación.
0: Wow. Bueno, cambiamos de tema otra vez. Una pausa de una semana en sus acciones de protestas, que se extienden ya por casi cinco meses, decidieron hacer el Colegio Médico Dominicano y sociedades médicas especializadas, en procura de retomar el diálogo con las autoridades, con miras a un acuerdo en torno a sus demandas reivindicativas. Y esta decisión, explicó el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, se adoptó atendiendo a la petición de sectores de la sociedad civil y organizaciones religiosas sobre la pertinencia de tender puentes y concitar espacios que propendan el entendimiento. No obstante, advierte que pasada esa semana... Si no se ha producido ninguna señal que indique que se está en la vía de solución a sus demandas de cambios en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, así como un aumento de la cobertura de servicios a los afiliados y de las tarifas y honorarios a los médicos, van a reiniciar entonces el lunes 20 de febrero el escalamiento de la lucha con medidas aún más contundentes.
1: Otra información, el Senado aprobó una solicitud del Poder Ejecutivo para el retiro del proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes. La pieza que había sido criticada por diversos sectores, debido a su composición, finalmente, fue devuelta al Poder Ejecutivo para su adecuación. En una carta remitida al Senado de la República, el presidente de la República, Luis Abinader, realizó la solicitud argumentando que es de interés del Poder Ejecutivo realizar las modificaciones. Y previo a la aprobación de su retiro, el vocero de la Fuerza del Pueblo Dionis Sánchez criticó la pieza y dijo que desde el gobierno anunciaron que el proyecto volvería a ser sometido al Congreso dentro de 45 días es bueno que esto se se debata bien se lea bien sí, 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 sí. Sí. para que aprobemos algo que realmente vaya conectado con lo que está ocurriendo y con los intereses de la República Dominicana es importante cuidar la soberanía
0: así es nos vamos al plano internacional y vean qué noticia tan interesante. Ya estamos hablando de ellos, de ellos. Los republicanos piden a Biden explicaciones públicas sobre los ovnis. El partido republicano estadounidense pidió ayer martes al presidente del país, Joe Biden, que comparezca públicamente ante la población para dar explicaciones sobre el globo espía, entre comillas, chino, y también los otros tres objetos voladores no identificados que han sido abatidos este mes, la petición tuvo lugar tras una reunión informativa a puerta cerrada en la que representantes del Pentágono y del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, el NORAD, facilitaron a senadores, conservadores y demócratas los últimos datos al respecto. Como es habitual, tuvimos otro encuentro clasificado en el que no aprendimos nada que no supiéramos ya. Por eso quiero subrayar de nuevo que el presidente Biden le debe a la población norteamericana una explicación, y eso dijo a la salida de esa actividad el republicano Tom Cotton. El globo espía chino fue localizado a finales de enero, si recordarán, sobre el espacio aéreo estadounidense y abatido sobre aguas del Atlántico el 4 de febrero. Llevaba días ya sobrevolando varias zonas del país, como el estado de Montana en el noreste, donde se encuentra uno de los tres campos de silos de misiles nucleares existentes en Estados Unidos. Y en la última semana se han derribado otros tres objetos voladores en su territorio. Y Canadá eh, también, también ha derribado sobre, sobre el territorio de Canadá, también ha pasado por ahí. Y hasta el momento las autoridades norteamericanas no han podido confirmar el origen de estos aparatos
1: pero están diciendo que al parecer no se trata de ningún objeto que venga desde China uh -huh. por lo menos no, es, no los últimos que han derribado sino piensan ellos que se trata de, de algún tipo de objeto que tiene algún fin comercial y o de investigación que están investigando pero dicen que no tenían nada sospechoso que pudiera ser muy peligroso ah, eso, sí. eso es lo que están lo que están diciendo bueno, ya cerramos este momento de, de información, de noticias en nuestro programa, solidarizándonos con la familia de don Víctor Méndez Capellán, quien falleció ayer a los 94 años, dejando una impronta de trabajo duro y un legado familiar que se refleja en la estabilidad de su consorcio empresarial. Aunque al día de hoy su nombre es sinónimo de éxito, lo cierto es que la vida de este empresario es un verdadero referente de superación. De quedar huérfano a una edad tan sensible como a los siete años, logró convertirse en un joven emprendedor y más adelante en un hombre importante de negocios. Así es. El mismo periódico Listín Diario lo titula así como Méndez Capellán fue un sinónimo de éxito.
0: Fue hasta el año 1950 cuando funda Vimenca, una empresa mayorista de boletos para la lotería. Una década después, la marca se expande hacia otras ramas con la Agencia de Viajes IATA y Refrigeración Dominicana, una idea que surgió cuando tener una nevera era considerada un lujo. El negocio las compraba usadas, las remodelaba y las cedía en financiamiento al público en general. Su, su idea siempre era ayudar a la gente, y eso, eso recuerda a todo el que lo conoció. Cabe señalar que también... Tuvo una distinción en el año 2000, bueno, en el, en el 96 ya fue galardonado como empresario del año. También la misma distinción la alcanzó nuevamente en el año 2014, donde reiteró además su vocación de servicio. Hay una película, la historia de su vida fue llevada al cine a través de una película, Rey, que se llamaba, que se llama Girasol. Sí,
1: esta fue dirigida por Dilia Pacheco, esto fue en el 2016. Uh
0: -huh.
1: También se escribió un libro. Libro, un, libro. un libro autobiográfico titulado, Si yo pude, tú también, consejos para una vida exitosa. Y ahí él narra capítulos importantes de su vida. Así es que desde Camino al Sol, nuestra solidaridad para toda la familia y todos los que lo conocieron de don Víctor Méndez Capellán. Así cerramos este bloque de informaciones. ¿Y les parece si, ya que estamos conectados con esto de la, de la UNESCO y el Día Mundial de la Radio, de canciones que, que den algo de, de paz y de esperanza? Luego de estos titulares, pues escuchar a Diego Torres con Color Esperanza, como que cae bien.
0: Como que cae bien. Sí,
1: cae uh -huh. bien. Así es que seguimos aquí en este Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Encuentra algo que te apasione y mantente tremendamente interesado, interesada en ello. Una frase de Julia Child.
1: Vamos avanzando en este Camino al Sol. Es miércoles. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Una pregunta. ¿Sabes vivir con pasión tu vida? Mm. Reflexionemos al respecto.
0: Bueno, y es que hay quienes hacen las cosas y quienes las hacen, pero con pasión. Y en contra de lo que se cree, es fácil aprender a apasionarse por la vida y por las cosas que debemos hacer. Solo hay que fijarse en lo que vamos a comentar y en lo que vamos a reflexionar en el día de hoy.
1: Así es, la pasión es una de las emociones más intensas que podemos sentir en nuestras vidas. Ella constituye el alma de nuestro propio éxito. La pasión... Podemos sentirla cuando nos dedicamos a lo que realmente amamos y consideramos más importante. ¿Te atreves a vivir con pasión tu vida? Para saber si estamos viviendo con pasión, es bueno fijarnos en si ponemos excesivo esfuerzo en lo que hacemos o no, si ponemos atención en lo que hacemos de forma inconsciente, o si sentimos el paso del tiempo cuando llevamos a cabo lo que creemos que nos gusta. Uh
0: -huh. Son pocas las personas que le han llegado a sentir en su interior y se han lanzado a descubrir que es en realidad lo que les hace vivir y brillar. Como ocurre con la creatividad, para empezar vamos a comenzar desmitificando un poco la idea de que no todos estamos capacitados para sentir pasión. No, eso es mentira. Todos somos merecedores de vivir apasionados, cada uno de nosotros, por muy diferentes que seamos. Y es que una vida sin pasión... No nos permite alcanzar y compartir el auténtico potencial interior con el que ya venimos a este mundo. Cuando sientes la pasión por lo que vives, decides buscar. Tu corazón te pide luchar, y lo más grandioso, somos capaces de arriesgar y dar lo mejor de nosotros a los que nos rodean y a los que amamos.
1: Así es, también aprendes también que las pasiones de cada persona son únicas y posiblemente irrepetibles. Cada una de ellas la eliges tú mismo, cómo sentirlas, cómo materializarlas. Tú eres el que da origen a tus propios sentimientos y tienes el increíble poder sobre ellos. Decides cómo quieres vivir y sentir la vida. Al fin y al cabo, estás solo depende de ti.
0: Claro, y si eres de las personas que dicen que quieren sentir pasión por lo que hacen, por lo que sueñan, por lo que viven en su día a día, vamos a hablar de unos ejercicios, digamos cinco pasos para hacer un ejercicio que nos lleve a encontrar un poquito más esa pasión en la Entonces, vida.
1: Entonces lápiz y papel, o toma notas, o ponga a grabar ahí, o simplemente lo puedes escuchar de nuevo en, en, el, en nuestra página web, pero presta mucha atención. Paso Arrancamos. número uno. Número uno escribe una lista de tus 15 pasiones lo que más te guste sea más especial para ti o forme parte de la base de tu felicidad, escribe ahí cuáles son tus pasiones no importa, de aquí decimos 15 si tienes 20, pues 20 no importa,
0: Sí, porque en el paso 2 hay que sentarse ahora a darse cera porque de todas esas que escribas ahora vas a escoger las 3 que más te gusten, las 3 pasiones que más te gusten de tu lista original.
1: Bueno, pues luego de haber elegido esas tres, escribe cuatro o cinco sensaciones que describan lo que ocurrirá cuando estés viendo cada una de las tres pasiones.
0: Así es. Y luego escribe también los pensamientos negativos que te impidan hacer realidad y vivir estas pasiones.
1: Luego piensa cómo podrías hacer de tus hobbies una forma de vida que te facilite recursos o ingresos teniendo en cuenta que pasión y éxito son dos ingredientes inseparables.
0: Mira, y un consejo para vivir con pasión es juntarse y ver la vida y vivir la vida con personas apasionadas, personas apasionadas por lo que ya hacen y por lo que ya sienten. Cuando estamos junto a ellas, gozamos de una existencia mucho más intensa y por suerte, por suerte, rey, la pasión se contagia.
1: <risa> y es fácil saber cuándo una persona es apasionada. ¿Te das cuenta? Estas hablan de sus pasiones llenándose de luz y amor por compartir con los demás. Así es que, y, y eso lo vemos cuando estás en una reunión de amigos y llega uh -huh. alguien y desde que comienza a hablar sobre su tema, y es cierto, sí. le brillan los ojos. Sí. Y cada vez que te encuentras con esa persona, bueno, pues busca la forma de poner el tema. De y de, enseñar por lo general algo.
0: impregna al grupo uh -huh. también con esa pasión, aunque no sea tu tema, te quedas como que wow, fulano, fulana, cuánto disfruta, cuánto disfruta de esto. Pero
1: hacemos otra pregunta, ¿qué es vivir una vida con pasión?
0: Bueno, consiste en vivir cada momento de la vida disfrutándolo con la intensidad con la que vivirías tu último día. Esto no saborear cada día significa que debas hacer nada fuera de, la, de lo habitual, de lo que siempre haces, sino todo, que lo hagas consciente de lo que sientes y que seas agradecido por lo que ya tienes. Eso, de eso se trata. Una vida con pasión es vivir empleando todos los sentidos, ser conscientes de nuestra propia realidad y alcanzar una plenitud interior que nos permita desarrollar toda nuestra magia personal que ya traemos.
1: Entonces, para ello, la inteligencia emocional será nuestro mejor aliado, permitiéndonos romper esas barreras creadas por nuestros miedos, por nuestras creencias limitantes, adquiriendo entonces una infinidad de herramientas complementarias para su logro y su consecución. Conseguir vivir con pasión es un sueño alcanzable para todos nosotros. Es una decisión, pero hay que trabajarla.
0: Pero hay que trabajarla. Y en resumen, en el día de hoy, vivir con pasión tu vida se refiere a que nos atrevamos a sentir la libertad, a romper las barreras, a emprender, a empezar cada día como uno nuevo, a probar, a disfrutar, a vivir el aquí y el ahora que tanto mencionamos. Aprendamos a hacer posibles las cosas, a crecer constantemente y lo mejor de todo, a amar y a compartir ese amor por la vida y por nosotros mismos. Así que pregunta final de examen, ¿te atreves a vivir con pasión? Esperamos que sí. Es un escrito de Paula Díaz que compartimos aquí hoy como reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y sobrevivir con pasión, nuestra reflexión que casi ahora eh, compartimos en el día de hoy. Hay una frase de Nelson Mandela que está como muy atada a ella. Dice: No hay pasión en conformarse y en hacer el mínimo esfuerzo, ni en aceptar una vida que no esté a la altura de lo que cada uno es capaz de vivir. No te conformes con menos.
1: Son decisiones. Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de de las diferentes vías.
0: Así es, y seguimos aquí con los contenidos de Camino al Sol. Y le damos la bienvenida a nuestra primera colaboradora del día, Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en prácticas psicomotriz Sucutier, directora de Felices Jugando y bueno, y gran amiga y colaboradora de Camino al Sol desde hace ya algunos años. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días. Gracias nuevamente por permitirme estar aquí con ustedes y compartir hoy un tema que realmente no nos cansamos de compartirlo en la en, en diferentes programas, pues porque es preocupante y se trata de las pantallas nuevamente de bueno, el título que le puse es el precio de la comodidad, eh, el como precio de las pantallas, el precio qué? de
1: la comodidad.
3: Claro, claro. Sí. Pagamos un precio por estar cómodos. Eh, en estos días, el domingo, fui a comer a un restaurante y dentro de lo que veo, que lo vemos siempre, pero esta vez como que me impactó mucho, era ver una mesa con eh, cuatro adultos comiendo pizza y eh, habían cuatro niños más o menos de entre seis y ocho años y estaban cada uno con una tableta. O sea, en la mesa, vamos a comer y los niños cada uno con una tableta. Habían cuatro tabletas, cuatro niños, y los adultos hablando entre ellos, ¿no? Y uh -huh. esto cada vez pasa más, eh, y realmente, bueno, pagan, vamos a pagar el precio. Eh, esto es como todo, ¿no? La ciencia es acumulativa. Entonces, así como antes fumar, eh, pues quizás no era nada, eh, y cada vez los estudios demuestran que es súper nocivo para la salud, eh, lo mismo el azúcar... Es como que nosotros sí oímos un ruido y entendemos, sí, eso hace daño, pero no acabamos de hacer absolutamente nada. Así es. Ni para educarlos, para entender lo grave que es esto que está pasando con los niños pequeños y ni para educar a los niños, ni para regular. Entonces, claro, en consulta, nosotros cada vez más, o sea, un apartado de la primera cita con los padres es eh, dedicado al uso de las pantallas. Porque las pantallas afectan eh, se, eh, o sea, afectan la, muchísimas funciones. Lo primero es que de 0 a 3 años los niños deberían estar explorando con su cuerpo, con sus cinco sentidos, con su eh, mano como en movimiento y así es que se va formando el cerebro. Uh -huh. Y también con las interacciones con los demás. Entonces, cuando vemos niños muy chiquititos, como las vemos en los carros, en los viajes, eh, acudimos a las pantallas y yo quiero hacer un llamado o una reflexión, igual nadie me hace caso, porque de verdad, de verdad. No yo nos me podemos canso cansar, de Isabela,
0: no podemos cansarnos.
3: Sí, pero eh, te quiero, les quiero decir algo, o sea, realmente es algo que nosotros eh, venimos en las primeras citas, eh, vemos que el uso de las pantallas está alto, está a destiempo y lo recomendamos y los padres muchas veces no hacen los ajustes, otros sí como tú dices, no debemos cansarnos porque hay algunos que toman conciencia, pero definitivamente es eh, vamos a pensar en qué sucede y yo quiero hacer este llamado, o sea, nosotros, muchos de nosotros, nos educamos sin pantallas uh -huh. eh, y nuestros padres no se murieron, no pasó nada. Y fíjense algo, algo que está seriamente pasando con las generaciones más jóvenes es la disminución del lenguaje. Sí. Eh, si nosotros tenemos una, y bueno, y con esto también incluyo las canciones, ¿verdad? Para que tú veas un reflejo también de, la, de, la, de cómo... El otro día tuve discusión con mis, con mis hijos, con mis hijastros, ¿no? que también tienen desde 34 años hasta 20, más o menos son la edad de nuestros hijos, para que se ubiquen los que nos oyen. Eh, y claro, todavía los jóvenes de 20, 25, no, han, no se han educado con pantallas, pero las generaciones de ahora, los chiquititos de ahora, sí se están eh, educando con las pantallas en los almuerzos, se los digo, en el desayuno, en la comida, en el transporte. O sea, que son momentos de riqueza, eh, de oportunidad de riqueza, Totalmente. de interacción con los adultos, y esos momentos se quitan. ¿no? Isabela, tengo para, de... ti,
1: tengo para ti dos, dos, dos ejemplos, pero vamos a, a comenzar con el, el más reciente. La semana pasada, Cintia y yo tuvimos la oportunidad de visitar Nicaragua, y ahí compartimos bueno con, con la familia, y visitamos una, un colegio en el que nuestras sobrinas estudian, y me llamó la atención varias cosas y me acordé de ti de inmediato. Primero, mucha actividad física, es decir, mucho deporte, mucha interacción entre los niños y no vi un solo celular por ahí. Es decir, no, no vi no vi una sola pantalla en ese colegio. Es decir, yo fu fuimos ya al momento de la salida y lejos de encontrarnos con muchachos tumbados en el piso jugando con algún dispositivo, lo que vimos fue los muchachos en las diferentes canchas que hay en ese colegio, jugando, interactuando, dando volteretas por ahí, conversando. Y sin y yo nos miramos y dijimos, ¿por es qué? Aquí hay una dinámica diferente a lo que hemos estado viendo en República Dominicana. Es decir, una interacción, una dinámica. Conversando con nuestras sobrinas, veíamos precisamente una. Una curiosidad, un, un buen hablar y una buena conversación, un interés por, por otras cosas. Y en ningún momento las vi a ninguna de las tres conectadas a una pantalla, a un celular. Yo pregunto wow. si era algo vinculado con, con el país. Todos sabemos lo que pasa actualmente políticamente en Nicaragua. Y me dicen, no, Rey, en este colegio en particular incentivan eh, la actividad física. Hay muchos muchas actividades y hacen lo posible por el uso restringido de pantallas en, en, el, en el colegio en sentido general, como una política. Es un colegio católico, pero les digo algo, el impacto en la educación se siente. Los niños divertidos, los niños dinámicos, eh, para mí fue... Curiosos,
0: un... conversadores, sí. con, con altos niveles de, de, de conectividad social, de... de... No sé cómo explicarlo. Realmente el elemento social es muy alto en niños que, que no están mirando la sí, pantalla todo el es tiempo. Es posible que en
1: otro colegio sea la historia diferente por lo que nosotros vivimos. Y yo le voy a contar a Isabela esta, esta experiencia porque el comportamiento, el, el comportamiento de esos niños era totalmente activo, curioso, creciendo, como que daba gusto ver lo que estaba lo que estaba pasando allí y eso corrobora mucho lo que tú estás planteándonos hoy
0: Bueno y, y también tam, también hay que plantearlo, eh, no permitían las pantallas, sin embargo ellos tenían como esa compensación en el, en el mismo colegio con la cantidad de actividades físicas. físicas, o sea no era que no te las permito pero te quiere, te sientas en una esquina, no, 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 algo no te tengo actividades para que te muevas para que juegues, para que nades, para que hagas teatro, o sea una cantidad de actividades que hacen que el niño se olvide de la pantalla realmente
3: Claro, claro, claro. No, pero esa experiencia está chulísima y probablemente eh, es lo que tenemos que abogar para que le suceda en las escuelas, porque la verdad que cuando yo cambié a mi hija de escuela aquí, eh, ella ya tenía, o sea, fue los tres últimos años de bachillerato, encontrar una escuela sin pantallas para mí fue un reto. Eh, ¿Por qué? Porque se, des, ¿cómo se, llama? Se, des, se descontrola el uso, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, yo pienso que los padres jóvenes, eh, bueno a todos, no solo los padres jóvenes, o sea de niños jóvenes, sino en general de cualquier edad, pero especialmente los de niños de 0 a 6, 0 a 8 años, tienen que hacer realmente un esfuerzo para no poner a su hijo en la tableta o en la pantalla mientras come, lo primero es que disocias a tu hijo de la atención vamos a ver la los efectos de las pantallas lo primero es la atención se disminuye. Y como yo les digo siempre a los padres, no me crean a mí, analicen ustedes mismos con su propio uso del celular. O sea, cada mm -hmm. vez leemos menos libros, o nos cuesta terminar. Había un artículo que siempre lo cito, que es Google nos hace estúpidos, de un periodista que se dio cuenta. Es un, Qué buen un artículo viejo de un periodista de premio Pulitzer y todo, que se dio cuenta que no podía terminar de leer libros. O sea, la forma de lectura digital nos lleva a saltar una información a otra. Es como que conocemos todos los titulares, pero no profundizamos. Y un niño pequeño necesita toda la sensorialidad, los cinco sentidos, para poder eh, empezar a estructurar su pensamiento. Cuando tú lo tienes frente a la pantalla, no está, primero, no hay ni siquiera 3D, la pantalla es 2D, ni siquiera es la atención es completamente pasivo. Y hay muchos estudios de televisión, tableta, ver su cerebro, y lo que nos dicen los estudios, que lo pueden investigar todos, es que disminuye la atención, la concentración, el lenguaje, o sea, la capacidad claro. de expresión. Si tenemos un lenguaje disminuido, va a afectar el proceso, la forma de pensar. Lo que es lo que yo decía ahorita, lo de las canciones, cuando tú ves las canciones de ahora que tienen tan poca riqueza eh, de, de lenguaje, ni, bueno, ni de, ni de armonía, no vamos ah. a hablar de armonía porque ya es un sector música, pues tú te das cuenta, pero, y eso que aquí me critican los chicos, lo que decía, <risa> que a los mayores siempre decimos que lo de antes es mejor, no, no, estamos no. hablando de ciencia, no estamos hablando de que, ah, mis tiempos, ah, que la moral, no, no. Estamos hablando de lo que, lo que va arrojando la ciencia y es que afecta, disminuye. Ya ahora se sabe que disminuye el córtex del cerebro de los niños. O sea, uh -huh. que es como un envejecimiento prematuro que tú estás. O sea, las pantallas intoxican en un cerebro inmaduración, como es el niño pequeño, es peor. Entonces es como ok, sabemos que la Coca-Cola hace daño, pero seguimos tomando Coca-Cola. Tú ves. Sabemos que comer sí, azúcar sí. todos los días hace daño, pues dale para allá con el azúcar, no me importa. Entonces es como una autodestrucción. Entonces lo primero es vamos a investigar realmente tú eres papá o mamá de un niño joven, vamos a investigar qué necesita un cerebro para florecer. Uh -huh, uh -huh. Como, como lo que ustedes comparten esencialmente lo que deja de hacer un niño frente a las pantallas es el intercambio. ¿Cómo puede ser que estamos comiendo y cuatro niños que tienen la oportunidad de socializar, lo que está es cada uno con su pantalla y a, veces, a la edad de 6, 8 años? Y a
1: veces, Isabel, están conversando con el hermanito que está al lado o con el amiguito que tienen enfrente. Prefieren ya hacerlo a través de un dispositivo y no verbalizarlo. Y ese es otro elemento. Aunque
0: estén al lado, eso Ojo, es cierto.
1: desde Camino al Sol, nosotros amamos la tecnología. A mí me fascinan todos los desarrollos y todos los avances tecnológicos, pero está probado que un niño con un acceso a pantallas a destiempo, pues provoca una serie de trastornos. Y esas cosas... La estaremos viendo en los próximos 5, 10, 15 años, porque hay un efecto de socializar, hay un efecto directo del comportamiento, de la comunicación, del lenguaje, del tú verbalizar cosas, de hablar, que se pueden ir perdiendo si el niño desde temprano no los ejercita. Isabela, te tengo otro ejemplo. Tenemos el caso de una familia cercana de amigos que tienen tres hijos y estaban teniendo un problema Importante de comunicación. ¿Y saben qué hicieron? Ellos, de forma consensuada, pues retiraron todas las pantallas, retiraron celulares, eh, tablets, todo lo que tenía que ver con tecnología. Imagínate la
0: crisis que siguió a todo esto
1: Y esto <risas> lo hicieron por un periodo de siete meses, sí. aproximadamente. Resultado, y, y, y esto es algo que nosotros lo vivimos, antes de que eso ocurriera, los niños un tanto abstraídos, un tanto distantes, muy desconectados con todo lo que estaba ocurriendo, nosotros los vimos en el proceso y luego cuando culminó su, su laboratorio, cuando terminaron esos siete meses, eran, eran otras personas, eran unos niños involucrados, conversaban entre ellos, dinámicos, compartían Hablaban curiosos Uno con la lectura Otra con la pintura
0: Físicamente activos eh,
1: físicamente activos Es decir, esto no es sí, eh, sí, sí, Esto sí. no es física cuántica Esto es un poco de sentido común Y a veces nosotros los padres Vamos relegando a una pantalla El cuidado, eh, la atención
0: La conversación
1: La conversación Sin embargo, los niños necesitan Socializar Hablar, preguntar, soltar la curiosidad, equivocarse, meter la pata, para que tengamos precisamente seres humanos que no les dé temor hablar en público, que no tengan miedo de decir lo que piensan, que puedan desarrollar el pensamiento crítico, solamente por mencionar uno que otro aspecto, Isabela.
3: Sí, sí, sí. No Y qué bueno que traigan estos ejemplos, porque son ejemplos que, que permiten... Eh, ver resultados y que lo bueno es que cuando empezamos a manejar, a poner los límites que tenemos que poner o restringir el uso o un detox total digital o lo que sea, pues el niño encuentra sus recursos, pero algo, algo que quería como rescatar de lo que, volver a través de lo que decía Cintia, es dar alternativas y dar opciones, ¿no? Nosotros teníamos un niño en el centro que estaba sumamente afectado eh, agitado inatento impulsivo todo eso son secuelas de las pantallas la impulsividad uh -huh. porque si estamos hablando que tenemos una inmediatez continua de, de lo, o sea, es una hiperestimulación las pantallas, el cerebro pues realmente no llega a regular impulsos y es gratificación inmediata, entonces cuando la mamá se tomó la, hizo su propia investigación porque claro, esto tienes que hacer lo tuyo para tú poder lograr mantener esas decisiones, entonces el niño empezó a tocar guitarra, a tocar batería a dibujar, se convirtió en un pintor increíble. Claro. o sea, fíjate, todas las capacidades que desarrolló ...por retirar un uso de pantalla... ...y lo que yo quiero dejar dicho hoy... ...porque quizás para la próxima... ...podemos como ya hacer una estructura... ...o compartir de cómo hacerlo, ¿verdad?... Eh, ...la dieta digital... ...o el uso digital... Eh, es, que, ...es que... ...hoy vamos a concientizarnos... ...hoy vamos a investigar... ...hoy vamos a educarnos... ...de cuáles son las consecuencias de la pantalla... ...y como dice Rey... ...no es que no vas a usar pantalla es que primero de 0 a 3 no se recomienda para nada, no tiene ninguna utilidad. De 3 a 6, un, un promedio de media hora diaria, eh, o sea, y luego los momentos, ¿no? Entonces yo creo que si hoy eh, logramos que las personas puedan decir, espérate, esto está haciendo daño, esto está afectando al desarrollo cerebral de mi hijo. Eh, y fíjense, las escuelas cada vez más se quejan de la inatención y lo que más me preocupa es este tema del lenguaje, porque sin lenguaje no hay estructura del pensamiento. Totalmente. Uh -huh. Entonces, si tenemos niños, eh, lo, 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 el lenguaje no se aprende. El lenguaje tiene que tener un tono emocional, una eh, una reciprocidad y las o sea, y lo que moldea el cerebro, lo que aumenta las conexiones es la experiencia. Eh, inter, o sea, de intercambios con otros seres humanos. Y fíjense, estamos adoleciendo cada vez más, eh, sin contar, no, 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 no hemos tocado ese tema de las redes sociales, pues que ya sabemos que 150 escuelas en Estados Unidos demandaron a las redes sociales por ansiedad, depresión de los jóvenes. Y es increíble, porque el otro día me topé en consulta con un niño de 8 años que tiene redes sociales. O sea, no es que oh. las maneja, pero se las dan los padres en oh, TikTok. Wow. Entonces digo, con ocho años. O sea, cuando tú estás viendo los retos que hay, las, lo, los niños que caen en todos los retos y se mueren. Ese, pero ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Entonces, eso es el llamado. También. Lo que hace que florezca un buen, un buen cerebro. Uh -huh. eh, y los creadores de tecnología lo saben, ¿eh? porque los creadores de tecnología, sus colegios en Silicon Valley, el colegio más caro del planeta, no lleva tecnología, no la lleva, hasta los 12 años, 12 años. Y no le Entonces, dan tecnología
0: claro, a sus propios hijos, porque ellos saben. Eh, no, lo exacto, que no se la
3: dan, claro, claro. Entonces, aquí es, ¿tú quieres que tu hijo sea un zombie, un consumidor de tecnología? O tú quieres, o sea, hay que establecer las bases del pensamiento uh -huh. previas al uso el pensamiento crítico, porque tú tienes que saber discernir y eso no te lo enseña la tecnología, eso te lo enseña la experiencia, los sentidos, los sensoriomotriz, el movimiento, el juego, para que entonces después, como dice Catherine Lecuyer, eh, que es una, eh, bueno, tiene un doctorado en educación, es una divulgadora buenísima, ella dice que para estar en el mundo online, primero hay que haber estado en el mundo offline. Correcto, entonces, este mundo offline. Lo hemos acortado así. Uh -huh. O sea, yo conozco bebés de dos meses, tres meses que ya tienen ya tiene. su, su... O sea, no, no, es no. que luego, o sea, luego realmente se mimetizan e eh, interfieren los procesos de identificación. Tenemos niños hablando como robots, como muñequitos. Uh -huh, eh, porque un niño muy pequeño se fusiona con la imagen que ve. Todavía no hay una un sentido del yo. Claro. O sea, ese proceso de cero a tres años es que sucede. Sí. Y si tú lo tienes con electrónicos, o sea, y la verdad que es una pena, es una pena. Entonces, yo quiero que pensemos, los papás que, que dicen, por eso puse el precio de la comunidad, ay, no, porque yo estoy casada, óyeme, todos educamos sin digitales. <risa> eh, hasta los, qué sé yo, las personas de 30, 40 años, 20, incluso 20, mis hijos no accedieron a digitales hasta muy tarde. Entonces, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer? Claro, y ahí y... es donde yo reflexiono, el precio de la comodidad lo vamos a pagar. Totalmente. Lo vamos a pagar porque esos niños luego eh, son los futuros médicos, los futuros eh, eh, lo que sea. Es la y generación todo, y relevo. Tú no, tú no estás estructurando el cerebro adecuadamente. Y
1: no los estamos entonces... cuidando. Mira, hoy sale precisamente en, en la página de BBC Mundo un reportaje que hace, una, una, hace un periodista sobre... La, la página de videochat Omega, que es una, una página para conocerse, para conectar con personas, y hay una historia de una joven que cuando era niña entró a ese chat y precisamente en este momento ella está demandando a esta plataforma porque la emparejó con un pederasta que la convirtió en su esclava en su esclava sexual, siendo ella una niña. Entonces, wow. tu papá ves a tu hijo viendo a lo mejor un video de unos cómics, pero tú no sabes realmente lo que está viendo tu niño, lo que está viendo tu niña, y cómo a través de una pantalla ellos tienen acceso, o personas con muy malas intenciones tienen acceso a tus hijos, en tu casa, a tu lado. Y tú lo que piensas es que ellos están simplemente viendo un videíto sin ningún tipo de, un videíto eh, inocente. inocente. Esta historia habla de que esta niña, cuando tenía 11 años, eh, fue fue conectada y durante unos 10 años fue víctima de, de abuso de parte de este pedraste y la familia ni se enteraba. Esta web recibe unos 73 millones de visitas al mes y tiene un lado salvaje. Todo el mundo lo sabía en el colegio, cuenta ella, menos quienes, los, los padres y los profesores. Imagínate. Entonces, ¿sabes tú lo que están haciendo tus hijos cuando están frente a una pantalla? Si ellos no tienen desarrollado un pensamiento crítico, pues evidentemente ellos no tienen el poder para discernir si eso está bien, claro. si esto está mal.
0: Amén de los talentos dormidos. No sabes qué talentos puede desarrollar tus hijos porque Así están es. todos idiotizados frente a una planta.
1: Isabela Paz, gracias por traernos este tema, por invitarnos a reflexionar. La gente que quiera conectar contigo y felices jugando.
3: Sí, bueno, estamos en FelicesJugando. También tenemos eh, la página web que la estamos remodelando, felicesjugando.com. Y también en mis redes personales, Isabela.com. ¿Cómo es? Isabela Paz. <risa> es que, Paz. A través de Camino al Sol, por supuesto, de la página web de ustedes, claro y de sí. canales respectivos de YouTube y creo que Spotify también. Así yes. que nada, estamos ahí. Eh, muchísimas gracias por permitirme compartir. Un abrazo.
1: Cuídate mucho, Isabela. En un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Sé valiente y sé paciente. Ten fe en ti mismo. Confía en el significado de tu vida y en el propósito de tu pasión. Gillian Michaels.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Es miércoles, estamos a 15 de febrero, año 2023. Una información a la que le hemos estado dando seguimiento desde temprano, y es que la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, se rinde ante las presiones y presenta su dimisión. Y ella, en su alocución, que fue un poco improvisada, dijo una frase que que conecta mucho con lo que siempre hablamos en Camino al Sol. Uh -huh. Ella dijo, soy también un ser humano.
0: Así es, así es, Rey. Bueno, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha decidido tirar la toalla. La líder del Partido Nacional de Escocia anunciará a lo largo de la mañana, que creo que ahora mismo está en rueda de prensa, ya renunciando su dimisión uh -huh. en Edimburgo, en una conferencia de prensa un poco improvisada. No será inmediata la renuncia, según fuentes de información. Eh, Sturgeon obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones autonómicas de mayo 2021 y ya va a permanecer en el puesto el tiempo necesario para que pueda elegirse a su sucesor. Una de las políticas que más popularidad había disfrutado entre la ciudadanía escocesa durante muchos años y que está al frente del gobierno desde noviembre de 2014, ha visto cómo los apoyos últimamente se desmoronan en las últimas semanas por una cadena de contratiempos y de torpezas en tomas de decisiones. Y es lo que la lleva a ella a tomar esa decisión de dimitir del gobierno.
1: Así es. Son de las informaciones que están pasando en este momento mientras nosotros estamos aquí conversando uh -huh. en Camino al Sol. Bueno Y una persona que, que siempre nos llena de energía y también nos invita a reflexionar es María Eugenia Ríos Lamas psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. María Eugenia, buenos días. Bienvenida de nuevo a tu casa. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días. Muy bien. Gracias, Reinaldo. Gracias, Cintia. Sobe, por ahí debe estar. Así es. <risa> Un abrazo, María Eugenia. <risa> Un abrazo.
0: Y hablaremos sí. hoy de el valor de la amistad.
4: Sí, sí, sí. El valor de la amistad. Efectivamente. Qué
0: hermoso tema. Eso,
4: eso que es uno de los pilares en nuestro desarrollo como seres humanos. Esto de la amistad, el valor, lo fundamental, lo trascendente de la amistad, esto se hablaba en todos los tiempos. Acuérdense que yo les traigo siempre un poco de historia. Hablaba en todos los tiempos y todos los tiempos y una visión filosófica y profunda de lo que es la amistad. Eh, tener amigos, todos necesitamos tener amigos, todos nos conectamos con esos amigos, ¿verdad? Por siempre, por siempre. Definitivamente yo digo mis amigos, Reinaldo, Cintia, Sobeida, uh -huh. por siempre. Así que esta es una relación libre. Sí. La hemos elegido. Y que corresponde a una conexión no racional. Podríamos decir una conexión de corazón a corazón. Esas neuronas cardíacas que hay y que compartimos recuerdos, momentos, proyectos, sueños, ideales. Gran parte de nuestra vida interna, interior y exterior. Esta amistad es duradera. Por eso digo amigos por siempre. Sí. Hoy hablamos y por eso traigo al rescate de la amistad para todos nosotros, para todos los caminos al oyente, porque hoy hablamos a veces de compañeros de fin de semana. Sí, amigos de fin de semana para ir a, a beber, a comer.
1: Exacto, los, eh, los, son los, los amigos de los, de, de los ancochos. Los amigos de del los domino. y sí, <risa>
4: los amigos circunstanciales. Exacto. Eh, los amigos de de trabajo, los compañeros de trabajo compañeros de estudio, se usa mucho la palabra compañero, compañeros de circunstancias Exacto. para contarse sus historias sus aventuras penas, problemas alguna que otra alegría alguno que otro resultado muchas veces se, se cuenta más lo negativo que lo positivo increíble, ¿no? increíble y eso se valora muchísimo a la persona que más no escucha y que menos habla. Interesante también. Mm. Bueno, pero estos lazos que estoy hablando de amistades circunstanciales se rompen con facilidad. Se olvida cuando la vida da un giro inesperado, pues acabamos de perder la amistad. Hace tiempo que no lo veo. Hace tiempo. Y a veces también se buscan amistades para matar la soledad, para compartir, como decíamos, un rato de distracción y contar con alguien en algún apuro. Cuando tenemos un apuro, mm -hmm. también decir, contamos con es alguien. Es decir,
1: por un lado, Entonces, el amigo bombero. Es decir, sí. esa persona que yo llamo cuando tengo un problema. Pero por otro lado, el amigo matatiempo. Estoy aburrido, y <risa> sí. llamo a alguien para ocupar la sin hueso. Y hablar. La,
4: la sin hueso, muy bien. Eso yo también digo. Yo también digo que la sin hueso comienza, y habla, y habla, y habla, y obviamente el amigo nos tiene que escuchar uh -huh. y no opinar, que opine menos, que opine menos. Entonces estamos aquí para rescatar lo que llamaría la amistad filosófica y ustedes dicen, bueno, uh -huh. claro, porque de filosofía nos va a decir la amistad filosófica, pero ¿por qué? Porque hay un amor, es la que hace que dos o más personas trate, tratemos de conocernos, de comprendernos, eh, aceptando, compartiendo nuestras ideas comunes nuestras metas objetivos de vida idéntico espíritu de servicio eh, superación eso que compartimos nuestro gran propósito de superación día a día y así va naciendo una amistad que no es planta de un día que es un gran roble que va creciendo poco a poco con sus raíces firmes hacen nacer Escuchen bien, el respeto, la paciencia que es la más grande de todas las ciencias, la constancia es la que perdona sin dejar de corregir, la que impulsa a cada uno a cada vez ser mejor para merecer ese amigo que tiene. ¿Y qué, piensas
0: tú, ¿Qué piensas tú, Maru, que sería como la... Uno de, de los elementos a, a tomar en cuenta para decidir si una persona realmente es amigo y no es solamente compañero. Por ejemplo, yo tengo la dicha de que entre compañeros de trabajo pude tomar amigos y, y tengo amigos que en un momento fueron compañeros de trabajo. ¿Cómo saber, cómo identificar de ese grupo que me rodea en un, en un momento dado de mi vida cuáles son compañeros puramente y cuáles realmente son amigos? ¿Cómo Hay un los filtrarías tu
4: mental? Que no podemos olvidarlo y es el factor tiempo. Claro, el factor tiempo.
2: Totalmente. El
4: tiempo, la distancia y las situaciones de la vida que pueden surgir, pero el amigo permanece. El, el amigo te llama, te recuerda, te escribe. O sea, permanece más allá de todo lo que estoy diciendo, más allá de todo eso. Entonces, el factor tiempo es indispensable. Ahora, como vamos a ver, hay muchos puntos que se despiertan en la amistad. Puede empezar con apoyo en un momento determinado. Nos apoyamos. Bueno, pues decía también las distancias, las distancias. Eh, estamos en esta... Ahora, justamente antes de empezar Camino el Sol, me escribía alguien porque para mí los miércoles es fundamental y yo digo los miércoles porque le dedicamos, le dedicamos a la comunicación. Y escogí los miércoles por Mercurio. Eh, Mercurio es el que une, el que transmite, el que comunica, el que entrega. Bueno, entonces hay muchos amigos que nos escuchan. Y esa fidelidad a toda prueba, la fidelidad a toda prueba,
1: sí.
4: esa fidelidad que no falla. Es una generosidad auténtica. Entonces, tenemos tiempo, fidelidad, distancias. Vencemos todas las distancias, tiempo y espacio. Y ese es el gran tesoro que vale la pena buscar, como es la amistad. Y sobre todo, si la logramos tener, mantenerla para toda la vida. Uh -huh. ¿Se acuerdan que hace unos meses hablábamos de... ¿Qué le podíamos dejar de legado a nuestros hijos? Yo le recomendaba el libro de la moral anicómaco de Aristóteles. Sí. Nada menos que Aristóteles tiene un capítulo muy interesante en este libro de la moral anicómaco o la ética anicómaco uh -huh. sobre la amistad. Y dice que la amistad es algo esencial para lograr la felicidad de la vida humana. Es considerado el amigo parte de la familia, uh -huh. sí. parte de nuestra vida. Entonces, este es el rescate y vale la pena. Por eso decíamos, Cintia, ¿tú crees? El tiempo, el tiempo, el tiempo. El tiempo lo cura todo, pero el tiempo también. Los amigos se mantienen.
1: Sí, definitivamente. Sí, sí. Te escucho, María Eugenia, y, y recuerdo lo que vivimos anoche en un concierto con Frank Seara y sus amigos. Y él decía, yo defiendo la familia, y también defiendo la amistad. Y cuando los hijos se van, son los amigos los que quedan para seguir ampliando el círculo, para seguir sí. manteniéndonos activos, para seguir moviéndonos eh, por la vida. Y es cierto, a veces nosotros nos involucramos tanto en, en, en el proceso de la crianza, en el trabajo, en las ocupaciones, en las obligaciones, que vamos dejando de lado a esos amigos de la universidad que, Tuvimos una relación fuerte y que simplemente se ha descuidado por nada, por el tiempo. No ha ocurrido nada. O, o a esa persona que conocíamos de la infancia y que simplemente un día dejamos de conectar. Sin embargo, son esas personas las que en nuestra etapa adulta, cuando ya está ese nido vacío... Llenan nuestras casas de alegría, y nosotros las de ellos, y sus hijos se convierten en nuestros sobrinos, y se convierte entonces en la familia sí. ampliada.
0: extendida, sí.
1: Pero eso uh. sale mucho de la intención, sí, eso claro. fluye, por supuesto, pero a eso hay que poner la intención, y eso, como toda relación, hay que cultivarlo.
4: Hay que cultivarla como la matita, la planta, hay que regarla y cuidarla todos los días. Entonces, vale la pena, como tú dices, Reinaldo, recordar que este mundo está lleno de bienes perecederos, uh -huh. pero estamos proponiendo el valor de la amistad, que es un bien imperecedero. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Es imperecedero. Esas amistades que, que duran, o sea, cuando uno profesa una amistad, le desea el bien al otro. Sí. Ese bien, otro, otro elemento también que puede ayudar a esto, a reconocer que es una amistad, es un bien, un bien duradero, es bondad, está expresado en toda la filosofía como una gran virtud que posee gracias a esta virtud de lo bueno, del bien, de la bondad, posee un principio, el principio de permanencia en el tiempo. Y forma parte de nuestra familia, claro que sí. Hay una bondad moral, hay una bondad de carácter, hay una, eh, una amistad que nace, armo, nace de esta amistad, una gran armonía. Y confío en él, confío en ella, confío en ellos, confío en todos. Eh, se comparten horas vivas, no horas muertas. Qué diferente, ¿no? Totalmente. es bien, sí. un bien imperecedero. Entonces se comparten horas vivas, la dulzura de la amistad, la belleza de la amistad, la armonía de la amistad, hay risas, hay recuerdos, hay alegrías. No, no se mueve algo, se mueve, claro que se mueve algo, se mueven muchas cosas. Y esos son los beneficios en la vida, como este gran pilar que nos lleva a la fidelidad y la gran amistad. Entonces ven cosas que fluyen, pero filósofos, literatos, poetas, músicos, todos han hablado de la amistad como un vínculo sagrado, sacro. No lo rompe nadie, son lazos duraderos. Así que los elogios a la amistad están ahí. Y nosotros, depende de nosotros que cultivemos esta amistad duradera para toda la vida y vivamos como en Camino Sol, Fieles, fieles a lo que hemos elegido.
1: Así es. Vaya Eugenia, reflexión. muchísimas gracias por, por invitarnos a, a reflexionar al respecto. Y usted, amigo, amiga, camino al sol oyente, recuerde qué amigo tiene abandonado por ahí. Qué sí. persona con la que tú disfrutabas mucho su conversación simplemente se ha ido perdiendo. A lo mejor por es. Por nada, por tiempo, sí, entonces,
0: por agendas.
1: De repente hoy es un buen día para mandar un mensaje, dar una llamadita, un minuto, dos minutos, a ver cómo va eso y reconectar. Maru, hablemos de actividades en Nueva Acrópolis en esta semana. Sí,
4: sí, sí. Actividades en Nueva Acrópolis, o sea, mañana. Mm. Mañana tenemos Diseña tu Prosperidad a las 7 de la noche. Es presencial. Diseña tu Prosperidad. Rosa Urania Abreu estará con nosotros 7 de la noche. En calle La Lira, número 22, A, El Vergel. Se pueden inscribir en el 849-352-7054 por WhatsApp y dejarles un mensaje. Cicerón, bueno, traigo el mensaje filosófico. Cicerón decía, si estirpas la amistad de tu vida, es como haber quitado la luz al día.
1: Después wow. de eso, no se diga más. María Eugenia Ríos Lamas, directora de Nueva Acrópolis. Un abrazo, amiga. Cuídate mucho. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: No importa lo que hagas con tu vida... Sé apasionado, una frase de mi ídolo John Bon Jovi. ¿Sabes <risa> o sea, que tengo un pasado rockero? El que no lo sabía, sí, sí, sí. Me encanta Bon Jovi, me encanta el rock ay, de esa ay, época. Ay.
1: Nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Si sí, usted se quedó con deseo de escuchar la canción Yo Más, yo sé que usted quedó ahí listo para cantar, pero no se preocupe. No se preocupen.
0: Estamos en ello.
1: Ya estamos en ello. Ya, ya, de hecho, ya la, ya la tenemos. Con esa nos vamos a despedir en el día de hoy. Pero seguimos en, en esta invitación que desde Camino al Sol estamos haciendo en, en concentrarnos, en enfocarnos, en, en reconectar con lo mejor de nosotros y en hacer ese reconocimiento, como dice la frase que se convierte en nuestra actitud Camino al Sol en el día de hoy. La vida es corta. Sonríele a quien llora. Ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Esa es la frase con la que nosotros desde tempranito en la mañana queremos invitarte a que tú te conectes con, contigo. Uh -huh. Entonces ya en la parte final de nuestro programa recibimos una visita muy especial.
0: Claro que sí, una persona muy querida.
1: Rosa Sandoval Polanco nos acompaña. Ella, bueno pues... Escritora, autora, lanza su libro y me encanta Ruta para tu libertad financiera Ser, hacer, tener Rosa, eres una apasionada de crear este tipo de, de contenidos de desarrollo Enfocados en la parte financiera Buen día, ¿cómo estás? Bienvenida a Camino al Sol de nuevo
2: <risa> Gracias, estoy muy contenta de estar aquí De verdad que agradezco el que me reciban en su programa Y conectar con su audiencia
0: Claro que sí, para nosotros es un gusto. Rosa, hablemos de, de, este, de este, conocemos diferentes facetas tuyas, pero esta de autora para nosotros es nueva y es reveladora, maravillosa. Este método que propones con, con tu libro, Ser, Hacer, Tener. Cuéntanos.
2: Mira, siempre me, estoy eh, encantada del proceso de enseñanza-aprendizaje, me encanta. Sí. Y el tema del dinero y las finanzas siempre ha estado en mí como dándome un toquecito de cómo yo puedo impactar al mundo a mi entorno, eh, quitándole el protagonismo al dinero en nuestras vidas. Y entonces en la pandemia tuve la oportunidad de prepararme, para mí fue apasionante este proceso, que para otros fue doloroso, <risa> <risa> y pude conectar más con ese contenido. Y desde allí pues me preparo, y un día el Señor pone en mi corazón en una madrugada escribir, y escribir esa ruta, ser, hacer y tener. Y entonces yo quería seguir durmiendo, pero qué va él me mandó, me levanté, comencé a escribir y de ahí fue todo un proceso bien bonito donde me dejé llevar de, de su voluntad y nada, y ahí nace el libro Ruta para tu Libertad Financiera
0: Con muchos años en, en el mundo corporativo Rosa, ¿cómo ¿Cómo haces tú este proceso de, de escritura? ¿Qué, qué, rutina, ¿Qué rutina hacías? Porque tú sigues trabajando en mundo corporativo. Entonces, ¿cómo tú te sentabas a, a combinar esa segunda parte de lo que tú conocías, lo que tú aprendías, lo que tú hacías corporativamente? ¿Cómo lo llevas al plano de un método para otros?
2: Mira, como te expliqué, esto nace en la pandemia. Eh, al no tener que ir a coger tapones, <risa> <risa> pues eh, eh, creé una rutina especial. Eh, me levantaba a las 5 de la mañana y entonces en ese espacio oraba, leía y hacía ejercicio. Y luego de 6 a 8 aprovecho al tiempo, ¿viste? Sí, claro. entonces de 6 a 8 tenía todo ese espacio, todo ese tiempo de dedicarme al mi proyecto, a este proyecto, a seguir documentando más seguir preparándome, a tomar cursos, a leer más libros. Y ya pues cuando llegaba la hora de la, de la parte corporativa, también estaba ya lista para cumplir con ese rol que me encanta también. Eh, pero aproveché al máximo ese tiempo para dejar algo, para agregar valor y de verdad que fue bien bonito porque en la pandemia también como era virtual hice muchos eh, círculos de lectura con amigos y crecimos muchísimo y eso me dio el pie de decir sí esto funciona, sí la gente lo necesita la gente quiere saber más de cómo mejorar su vida eh, sobre todo a nivel financiero
1: me parece sumamente interesante la forma en cómo está escrito el libro y esto de ser, hacer, tener, está precisamente en el mismo índice, están agrupados por temas. Y me, me llama mucho la atención de que tú pudiste haber hecho simplemente un libro e ir contando parte de la historia y luego dar recomendaciones. Pero te, te fuiste por la línea de crear un método. Es decir, hacer preguntas y, y es un método eh, y esto es un libro de trabajo. Sí. Entonces, cuando tú estuviste en la concepción, de este, de este material, ¿cuáles fueron las cosas que tú tomaste en cuenta? Es decir, este, este proceso, este libro, este método, ¿a quién tú tenías en tu cabeza cuando le estabas escribiendo?
2: Mira, me vino el tema de la juventud para trabajar desde la prevención, que aprendamos a valorar lo que es realmente esencial, que es el ser, que es mi felicidad sin hacerle daño a nadie y me vino la, las personas adultas desde la curación <risa> estamos muy enfocados a poner nuestro centro en lo que yo tengo eh, y por lo que yo tengo o por lo que yo hago entonces yo soy reconocido fuera y cada día más con el tema de las redes sociales estamos muy expuestos y, sí. y, y, endo, y, y entregamos nuestro valor al otro entonces con este libro desde el ser yo quiero que todo el mundo eh, tanto el joven como el adulto Entendamos, conectemos con nuestro interior, conectemos con lo que es realmente felicidad para mí y sobre todo para mi entorno. Y, pero que también mi felicidad, no sea desde el egoísmo que le estamos viviendo ahora, de que esto es lo que yo quiero y punto. No, sino que valoremos cómo mi felicidad se afecta al otro negativamente, entonces cómo la reconstruyo. Porque siempre invito a que tengamos relaciones ganar-ganar. Entonces, sí. desde ahí... Eh, identifique el método ser. Todos tenemos primero que aprender a ser, a liderarnos internamente para poder proyectar un mejor entorno y liderar otros eh, otras áreas de nuestras vidas.
1: Totalmente. Yo ¿Vivo? veo
2: aquí que es, un, que es un
0: recorrido por el interior. Para descubrir tus habilidades, dice Rosa, para descubrir tus habilidades, tus sueños y anhelos, para ayudarte a identificar las actividades que te apasionan, a propósito de que hoy nos hemos enfocado mucho en la pasión, en ponerle pasión a todo lo que hacemos. Entonces el libro ayuda a identificar las actividades que te apasionan para con ellas obtener ingresos. Esto es un buen método. O sea, busca algo que te gusta, en lo que tú eres naturalmente bueno y que podrías hacer por mucho tiempo y busca entonces cómo ahí tú haces negocio.
2: Así es, porque he descubierto también que muchos, nos toca trabajar que sea en un área eh, que no nos gusta, eh, para coger experiencia al principio, por cualquier motivo, pero noto que muchas personas adultas se quedan en ese lugar porque ya endeudaron tanto su vida que prácticamente le venden su vida a, al dinero, se si pudiera decir. ¿Cuál es la idea? Que no, que donde tú estés, si no te gusta donde tú estás, no pasa nada, pero encuéntrate contigo, comienza a organizarte, de forma tal que los próximos años de ti puedas vivirlo desde la felicidad y disfrutarlo. Eh, y si eres joven, pues elige desde temprana edad qué te va a dar plenitud y desde allí entonces comenzar a producir. Claro. Pocas personas quizás le, les pasa como yo. Yo desde que entré a la universidad dije que iba a estudiar Administración de Empresa porque era como una medicina general y que en cualquier área que yo estuviera eh, iba a estar en mi área y lo iba a disfrutar. Y, y estoy en el sector seguro de este... Bueno, mucho tiempo. <risa> y de verdad que me apasiona. Y, y yo hasta se lo digo a mis hijos, pocas personas tienen la dicha de trabajar en algo que le apasione. Sí. Y eso es lo que yo quiero que mis hijos también disfruten y elijan eh, ganarse la vida, disfrutar el proceso con lo que le apasiona. Y que esto le genere recursos.
0: Que se hagan la pregunta al revés. No que ahora mismo está dejando dinero. Exactamente. Sino que me gusta y cómo entonces con lo que me gusta puedo hacer dinero. Yo creo que ese es
1: un espacio importante al agradecimiento. ¿Por qué?
2: Porque cuando vivimos agradecidos, vivimos felices. Vivimos desde la potencia. Vivo valorando lo que sí tengo. Entonces eso me hace también ser más creativo. Hoy en día se está estimulando mucho eh, el tema de pensar en lo que no tengo y en la depresión. Yo creo que eso ya hay que irlo eliminando del vocabulario e invitar a las personas a agradecer. Sí, quizás tienes menos que otro. Pero en relación a ti mismo... Pero deja tienes de más que otros. Pero tienes más que otros, exactamente. Y sobre todo, deja de compararte con el exterior y mírate desde dónde vienes y dónde estás. Y si no te gusta ese resultado, como quiera, tienes más que, que quizás cuando naciste, porque ya tienes el control de tu vida, ya tienes el conocimiento y eso es poderosísimo. Entonces, ese este conocimiento que ya tú tienes, aunque no tengas recursos, bueno, tengo el conocimiento. Yo te agradezco por ese conocimiento y desde aquí como enumero lo que quiero lograr y voy dando pasos y agradeciendo cada paso. Y
1: okay. junto con ese agradecimiento, y me disculpas que te sí. interrumpa, sí. es que cada tema es muy interesante. Es decir, estoy solamente en la parte del ser. También tienes una carta del perdón. ¿Qué debo perdonarme?
2: Yo, yo, yo puse acá el 1, 2, 3 del perdón. Okay. Perdonarme, perdonar a otros y pedir perdón. ¿Y qué debo perdonarme eh, los desaciertos que he cometido? Eh, muchas veces somos muy duros con nosotros mismos, eh, no tenemos misericordia y eso no nos permite avanzar. El yo quedarme en el pasado, en ese error que cometí y a eso le anclo toda la culpa de mi presente, no, 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 ya eso pasó.
0: Y no hago nada más porque pienso, pienso en ese pasado, pienso que lo voy a repetir y no hago
2: nada más. Exactamente, entonces no es ver ese pasado, metí la pata, mm. lo hice mal, pero ya ahora desde este yo adulto, cómo lo transformo y lo potencializo. Cuando yo me libero de esa carga, entonces ya agradezco <risa> y me voy con todo hacia la vida claro, nueva claro, que sí, deseo. Que claro. y, y,
1: y me encanta que la estructura que tiene este libro es precisamente esa introspección, sí. ese saber de dónde, de dónde vienes, cómo estás, quién eres, y luego te invita a Manos a la obra. Exacto. Y luego tiene en, en, la, en la tercera parte de este libro que desde Camino al Sol recomendamos a la gente que lo que lo adquiere está bien interesante. Está Gracias. el tener. Sí. Y entonces tú haces un, un recorrido por la parte financiera dura. Sí. Hablemos un poco so, sobre eso.
2: Mira, el tener el, el dinero poco tiene que ver con ganar mucho o poco. Uh -huh. Porque muchas personas que ganan tan poquito me han enseñado tanto.
1: Uh -huh.
2: eh, entonces tiene que ver con la organización. Sí. al igual que muchas personas que ganan mucho me han enseñado mucho también porque no tienen nada
0: entonces, sí, sí, sí.
2: entonces eso me hizo a mí pensar que no es un tema de ganar mucho o poco dinero es un tema de cuando yo lo tenga cómo lo dirijo, cómo lo administro y eso nace de yo identificar cuáles son los pensamientos con que yo crecí de la importancia de ver mi historia de cuando yo identifico que yo toda la vida que he rechazado el dinero porque lo he etiquetado como malo cuando el dinero no es malo ni es bueno es un instrumento
1: ¿Hablas de, que, hablas de que la riqueza es una decisión.
2: Sí, sí, porque tenemos que decir mucho no desde la felicidad. Quizá en este momento no lo podamos tener todo. Incluso digo en el libro, yo no tengo la economía todavía que quisiera, pero identifiqué que si yo esperaba tener esa gran economía que quisiera, dejo de lado muchas personas que pueden acompañarme en mi crecimiento. Entonces es una decisión porque cuando tú tienes un propósito uh -huh. de ahorro y te invitan quizás a la playa o te invitan de viaje, Tú tienes que decidir, tienes que elegir. No, yo quiero ir, pero en este momento no puedo, pero ya no lo haces desde el dolor o desde la queja, sino que ya tienes una convicción de cuál es la vida que tú quieres. Claro,
0: eso es tu estrategia personal.
2: Exactamente.
1: Rosa, ¿dónde podemos conseguir ser, hacer, tener esta ruta para tu libertad financiera?
2: Lo pueden adquirir en la librería RD, que lo llevan a domicilio a todas partes del país. Está en librería Solano y está en librería La Trinitaria en la zona colonial.
1: Excelente. Rosa, Rosa Sandoval Polanco, tú también ofreces charlas, conferencias. La gente que quiera eh, conectar contigo para esto, bueno, pues tenerlo entre grupos de amigos, llevarlo a las diferentes empresas. ¿Cómo se ponen en contacto contigo?
2: A través de mi Instagram, Rosa Sandoval P, o de, mis, de mi celular 849-472-0939.
1: Buenísimo. Rosa Sandoval Polanco, autora. Me encanta esto. Sí. Conferencista de temas ya vinculados así con con el ser, con el hacer, con el tener. Rosa, muchísimas gracias, gracias. Por, este, por este regalo a la humanidad, que es esta guía, este libro de trabajo.
0: Está esta, muy, muy bonito, muy interesante. Esta
1: ruta, y creo que esto de ruta para tu libertad financiera se queda corto, porque es, es una, un, un ejercicio interesante de introspección, que si la gente lo, lo lleva a cabo, pues nos puede dar muchas sorpresas, muchas respuestas de esas que sí. tenemos guardadas. ahí Rosa, siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.
0: Gracias. Un abrazo, Rosa.
1: Y llegamos al final de nuestro programa por este día, mañana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo camino al sol. Y llegamos
0: sí. el día que nos queda en el día de hoy, el ratito que nos queda. Con esa, con esa actitud Camino al Sol, Rey, que pusimos en el día de hoy. Pensando que la vida es corta, pero no para, para ponernos tristes no, al respecto. No, 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 no. Sino para ser más conscientes, tener es mejores estrategias de vida. De eso se trata.
1: Entonces, ahora sí, ahora sí nos vamos amigos. con... Amigos. Amigos, a propósito de que estamos celebrando, sí, el amor, la amistad, todo esto, pero hoy estamos enfocándonos en los amigos. Señores, hasta mañana.
0: Hasta mañana.